1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, esta noche desde Tel Aviv, capital de Israel, en donde son las 11 de la noche con 31 minutos. Allá en Guanajuato, Guanajuato, José Luis Romero Hicks.
2: Saludos a la audiencia, a mis colegas, especialmente a Francín y a ti Eduardo.
1: Gracias, se agradece. estás bueno. tan lejos de la patria, que estás bueno. patria. Qué bueno que me consideres. Eh, sí. En Zacatecas, Zacatecas, Luz Hernández.
3: Hola, buenos días, tardes ya, a Eduardo, a todos mis compañeros y al auditorio.
1: En la
0: Ciudad de México están
1: Alejandro Chegaray.
0: Hola, buenas tardes.
1: Y Guillermo Vázquez Janda.
4: Muy buenas tardes a todos.
1: A ver, hay que ser ingenuo para no ver cómo viene la movida. Por un lado, la gobernadora de Campeche, la muy pintoresca Laida Sansores, anuncia a través de sus redes sociales el sábado pasado que va, que va a difundir algo muy desagradable en torno a Ricardo Monreal en su programa El Martes del Jaguar. No hay que olvidar que en este programa sensacionalista, um, chistoso, ha difundido videos y audios, donde escuchamos al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues no es su mejor luz. Escuchamos está comprando coches de lujo, eh, que insulta a gente, que reparte dinero, en fin. Eso ha sido la, el martes del jaguar. Sin embargo, un día siguiente dijo que, para no generar malas interpretaciones, ya no iba a tocar el tema de Monreal. Sin embargo, horas después digo que siempre sí. Entonces, quién sabe... ¿Qué mosquito le picó? Primero sí, primero no, luego sí. Monreal, el líder de la bancada morenista en el Senado, advirtió que se trataba del inicio de una guerra sucia, de desprestigio y descalificación en su contra. Y hoy en la mañana el presidente López Obrador reprobó la conducta de la gobernadora y dijo que la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte. No debería hacerse eso, y que podría tener un efecto boomerang y volverse contra ella. El presidente dijo que respeta mucho a Ricardo Monreal, que lo conoce desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar al PRI, porque precisamente el presidente Cedillo no quería que fuera candidato priista a la gobernatura en Zacatecas. Yo recuerdo muy bien, yo en una época entrevisté al senador Monreal cuando era del PRI Después lo tuve en mi programa como candidato del PRD a la gubernatura de Zacatecas y precisamente el que lo llevó al PRD fue el entonces presidente de ese partido, Andrés Manuel López Obrador. Monreal respondió hoy a Laida Sanseros, a Sansores sobre los supuestos audios que va a presentar en torno a él en su programa Martes del Jaguar. Dijo que actuará conforme a la ley en caso de que se presentara algún evento en su contra, que la ilegalidad no debe ser una clave del éxito político, que la Constitución establece que la intervención de comunicaciones es ilegal. Y le agradeció mucho al presidente López Obrador haber tomado una posición en torno al conflicto. Por el otro lado, dijo que hay ciertas cuentas en redes sociales que lo atacan todos los días, lo que ligó a las aspiraciones presidenciales, ni más ni menos de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien es abiertamente amiga y aliada de Sanzores. Eh, Monreal anunció que encargó un estudio forense para identificar las cuentas que durante 16 meses lo han golpeado, pero que al mismo tiempo han halagado a Sheinbaum. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la Sheinbaum, Mostró su apoyo a Sansores y pidió a la gobernadora que atienda la solicitud del presidente López Obrador, que hay que priorizar la unidad del partido. A ver, no hay que ser un ingenuo. El presidente Sansores y Claudia están para degollar al pobre de Ricardo Monreal. Ya, de dejarlo totalmente en la lona, fuera de cualquier competencia por la candidatura presidencial de Morena el presidente pues dice como muchas veces, fije demencia no, no hagan esto, no hagan esto pero hay que ser bueno y pensar que tanto Claudia como la Laida van a actuar sin permiso de su patrón así la veo yo, a menos que sea yo, o muy desorientado, o muy mal pensado, José Luis fíjate que ese mosquito que tú preguntabas,
2: parece ser que fue el propio Ricardo Monreal porque al externar su opinión pues la gobernadora entró en cólera y dijo, no, yo siempre sí lo voy a sacar al aire. Hay que recordar aquella vieja película, algunas personas de la audiencia se recordarán de Kramer contra Kramer, pues ahora es corcholata contra corcholata. <risa> Guillermo. Bueno, en todo caso, y, y, y sí hay una
4: parte de iniciativa de, de parte de la Ida Sanzores que así ha sido siempre, ¿eh? pero lo que sí está de Kinder, independientemente de la ingenuidad, es que si es aliada públicamente de la jefa de gobierno, y Monreal no es precisamente de los consentidos del presidente, yo preguntaría qué necesidad de incrementar los ataques, cuando además, también hay que decirlo, qué, qué cosa nueva se puede decir de, de Ricardo Monreal que no se haya dicho antes, o qué audios van a sacar que no hayan salido antes, que, que vayan a, en este momento a descarrilar sus, sus intenciones. En todo caso, él siempre tiene la posibilidad de renunciar e irse por otro partido, que yo creo que es lo que va a terminar haciendo, y lo que estamos esperando nada más es que se dé el tiempo a que eso suceda.
1: No, mira, si es una ilegalidad lo que hace... Uno pensaría que Laida Sansores dedica dinero del presupuesto del gobierno de Campeche a tener un, un equipo de escuchas y de grabadores de videos y de audios. Y, porque, caray, ella dice que los, se los manda un cuate, pero es, están ilegalmente obtenidos. Y ella los difunda, que ella los difunda. Ella no es periodista, ella no tiene... Ningún pretexto en difundirlo, más que fastidiar a Ricardo Omreal. Luzma.
3: Oye, pues yo creo que sí el tema de independientemente si presenta o no estos audios, pues es un tema de falta de comunicación y que le urge sacar a Ricardo de, de Morena y además lo quieren hacer enojar para que él renuncie. Cuando él ha dicho que no sale de Morena por nada del mundo y que él va con López Obrador hasta la muerte y que López Obrador va a reflexionar y lo va a hacer la corcholata ganadora a
5: él.
1: Yo recuerdo hace muchos años que decía que no se iba a ir del PRI. Y fíjate, bueno, también López Obrador dijo que no se iba a ir del PRI. Todos los que estaban en el PRI, que dijeron que no se iban a ir del PRI, se acabaron del PRI. Alejandro.
0: Pues ahora sí, Eduardo, que ya se formó el Tocomo, todas contra Monreal. Sí, este pobrecito, pero pues ya se veía venir, ¿no? Esto se gestó desde que desafió al presidente eh, al intentar quedarse con la presidencia la mesa eh, directiva en el, en el Congreso, en el Senado, y pues ya sabemos que el obradorato opera como un cartel criminal, ¿no? Y, y no hubo ni habrá perdón. Este, perdió la oportunidad hace tres meses de romper con Morena y buscar un espacio en el verde o MC. Eh, aunque, pues, como ya hemos escuchado en días recientes, Monreal ha dicho que él siempre gana.
1: No, no se va a ir a otro partido porque todavía le conviene creo. ser coordinador de los senadores de Morena, porque eso le da muchas prebendas y estar dentro de la Jucopo, pues digo por favor, que se va a ir ahorita al verde a no el ciudadano sabe él que por ahí no va a llegar pero ni a la esquina mantenerse como senador es lo que más le conviene en estos momentos ahora, esta campaña está resultando por parte de Morena de lo más simpático, ahora vemos a Marcelo Ebrard disfrazado de Catrino Digo, la verdad se veía algo raro, alguien que, pues que toda la vida lo hemos visto como fifi ¿no? A Marcelo disfrazado de Catrino, nomás le faltó un vestido, ¿no? Porque la verdad, las Catrinas son las Catrinas, o se hubiera vestido de charo, no sé, y, 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 y a la Shane bueno, es que están haciendo pedazos entre ellos, Vean la campaña que traen contra el secretario de Gobernación, Dan Augusto López Hernández, pero para eso están utilizando a sus cuates en el PAN y en el PRI. Digo, se están dando, el presidente yo creo que va a estar disfrutando mucho cómo se dan sus leales colaboradores. Sí, José Luis.
2: El propio Monreal señaló en declaración reciente que de, debido a que hubo un destape de las corcholatas prematuro en el tiempo del sexenio, es natural que se haya desatado esta guerra de fuego, amigo.
1: Bueno, pero ¿quién la provocó?
2: Bueno, pues el jefe del
1: Ejecutivo, que fue el que, sí. el que destapó a las corcholatas. Y lo está disfrutando, porque esto es como en los mejores tiempos del PRI, ¿se acuerdan? No, 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 no se mencionaban quiénes eran los probables pero igual se daban con toditita la cubeta esto es el retropriismo. regresamos
0: <risa> Grupo Fórmula abriendo la conversación Grupo Fórmula Facebook Radio Fórmula
1: La 14 para ahora se dieron a conocer pues los datos de la inflación para el mes de septiembre um, bueno Está bien, vamos a decir que está bien, eh, no está así impresionante, pero bueno, algo es algo, podría decir alguien. Eh, bajó ligeramente, ahora está en el 8.53, lo cual sigue siendo endiabladamente alto. A ver, Alejandro, tú hiciste un análisis sobre esto que dio a conocer el INEGI.
0: Pues digo no, no, no está tan bien, está, está, está regular, ¿no? Porque eh, al parecer el presidente trae, trae otros datos. Hoy en la mañana, en su conferencia matutina, ante la pregunta de si el acuerdo de apertura contra la inflación y, y la carestía, el que hace este, estas dispensas sobre trámites sanitarios a las a las, a las empresas que importan carne, eh, estaba funcionando. ¿no? Este, y bueno, y que si las empresas firmantes ya estaban haciendo uso de la licencia única universal. Entonces, eh, el presidente aprovechó esta pregunta para destacar que la inflación anual eh, bajó de 8.8 a 8.5, de acuerdo con bueno, el índice nacional pasando. de precios del consumidor. <ríe> sí, pero creo que creo que hay una trampilla, creo que hay una trampilla. O sea, eh, esto pues es, eh, sin lugar a duda, la inflación más alta en 22 años, eh, y, y más que nada este esta, este pronunciamiento parece parece un, un ardiz propagandístico y no que el presidente esté eh, reportando lo que dice Dineg, ¿no? Eh, el índice de precios, voy, voy a usar dos términos, dos términos eh, técnicos, eh, y, y los voy a tratar de, de explicar, y si no, este nuestro nuestro abogado que conoce de, de economía, José Luis, puede ahondar en esto, pero el índice de precios subyacente, es decir, eh, el, 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 el índice de precios subyacente incluye alimentos, bebidas, tabaco, y el no subyacente incluye, por ejemplo... Eh, a ver, alimentos productos...
1: procesados, ¿El, ¿el subyacente son alimentos procesados?, mientras que
0: el no subyacente son alimentos son son, procesados, son, son, frutas, bueno, no, verduras, carnes, leche, huevo, etcétera, ¿no? Son, son agropecuarios e incluye también energéticos, entonces los no subyacentes también son influenciados por política pública, es decir, por ejemplo, el subsidio que se da a la gasolina, entonces por eso es que se hace, se hace esta, esta diferencia entre... El, el índice de precios subyacente y subyacente, pero Pero también es, están
1: influidos por temporalidad en tiempo de que es, no hay mangos, los mangos son más caros es, cuando no es hay. Correcto. Chichar, es los correcto. Sí, son más caros. O sea, es hay es que correcto.
0: decirlo. Entonces, este, estos precios subyacentes incrementaron 0.42%, punto cuarenta por ciento a tasa quincenal y anual. Eh, en el mismo periodo, el índice a ver, de a taza, precios a taza, no, no tengo
1: que el subyacente es, está en el 8.95 y Agropecuario está en el 1509, frutas y verduras 1440, pecuarios 15.67.
0: Claro, y por ejemplo, si haces, si haces el comparativo anual, eh, eh, la variación porcentual anual, eh, en el 2021 el índice de precio al consumidor fue de 6.12 Ahorita en el veinte, en el 2022, en lo que va del año, ya vamos en 8.53 ¿no? Entonces, en, al interior del índice subyacente a tasa quincenal, los precios de las mercancías crecieron 0.53% y los de los servicios 0.30%. Entonces, eh, realmente, realmente, pues no hay una disminución en la inflación, sino, sino al contrario, eh, estamos viendo índices eh, inflacionarios que no se habían visto en dos décadas. Entonces esto es algo muy grave. Además que, este, pues eh, eh, hay 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 eh, grandes recursos que se están destinando a los energéticos para mantener los precios. Y, pues todos sabemos que, pues no hay un no hay un no hay un desayuno gratis, ¿no? Este. Claro, pero a
1: la... ver, la explicación que el presidente da tampoco no es. Tú dices que no es cierto. Sí es cierto. A ver, los energéticos. Los energéticos que el año pasado para el mes de octubre habían aumentado 12.67, esta vez en 2022 nomás aumentaron 3.70. El aumento fue menos. ¿Por qué? Porque son, lo lógico, han bajado los precios internacionales de los energéticos. Entonces ha bajado la inflación ligeramente, porque se sí ha bajado, porque estamos importando un poquito menos de inflación a través de la importación de energéticos, o, es, o me equivoco.
0: No, no tienes absoluta razón, pero, eh, por ejemplo, eh, los precios de los productos eh, energéticos ¿no? aumentaron 1.30%. No, no necesariamente pero, ha habido... Pero un, el año
1: pasado, un... en la misma quincenal, habían aumentado 2.65. Esta vez aumentaron la mitad. O sea, nadie está diciendo que no han aumentado, pero están aumentando con menos velocidad. Tú porque a fuerzas tienes que ver todo lo malo de esta administración. Acéptalo.
0: No, no, al contrario, es algo muy positivo, nada más que sí eh, los subsidios... <ríe> muy positivo, pero... Los, 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 los van, Alguien los va a, ver, a José que José Luis,
2: bueno, yo, yo creo que hay, que hay que recordar que tenemos un Banco Central que tiene metas inflacionarias al estilo del Banco Central de hace muchos años de Nueva Zelanda. Y entonces la meta inflacionaria es de 3%, más o menos un punto porcentual, o sea, entre 2 y 4%. Si tomamos el 4% y estamos al y 8,5% o un poquito menos, quiere decir que anda más del doble de la meta del Banco Central, con lo cual me parece peligroso celebrar tan temprano. Segundo comentario. Eh, la inflación generalizada está de un dígito, 8 puntos y fracción. La inflación, precisamente, que mucho le duele a los mexicanos o a los consumidores en su bolsillo, son los alimentos agropecuarios, pecuarios, etcétera. Y todos claro. ellos andan en doble dígito. Esto es arriba del 10%. Algunos, como citó ahorita Eduardo, hasta el 16% o 17%. Y tercero, a mí me parece importante recordar que en el caso de los energéticos, la razón por la cual crecieron los energéticos en esta ocasión es porque terminó el subsidio de zonas cálidas del horario o de la época de verano. Entonces, obviamente varias ciudades del país pues tuvieron un incremento muy significativo, con lo cual se explica en este momento el incremento muy grande de este rubro.
1: Ahora, pero crecieron menos que el mismo periodo del año pasado, lo único que yo quiero decir no es caray, no es no es una herejía decir lo que ocurrió.
2: No, pero sí es prematuro Eduardo decir de que ya le dimos la vuelta al problema. No, pues, claro pero... que sí, pero
1: pero todos los políticos siempre han sido iguales. Ya está resuelto, ya está resuelto. Y sopa hasta que no está resuelto. Como se dice Justa. en la
2: golondrina, no marca primavera.
3: Yo creo que la baja en la inflación esta que, que comentamos respecto al año pasado no, no depende al trabajo que han hecho el gobierno local, sino a entes externos, como el tema de los energéticos y todo eso. Porque al final, en el bolsillo de los mexicanos, sí tiene doble dígito.
1: Bueno, claro, y también los precios internacionales de algunos alimentos han bajado, o sea, estamos importando menos inflación, pero estamos lejos de estar en una buena situación, sobre todo en lo que comemos. Están por los cielos y algunos productos en particular tienen menos del 40-60%. Para concluir, Alejandro.
0: Para concluir, pues, digo, se ha dicho ad, ad nauseam, pero es cierto, eh... La inflación es un impuesto regresivo, es decir, afecta más a quienes menos tienen. y Como como dice José Luis, eh, los, los eh, productos eh, agropecuarios eh, están en doble dígito y esto afecta de manera muy grave el bolsillo de todos los mexicanos.
1: Muy bien, pues se cita la situación, no está derrotada la inflación, que quede claro, y cualquier cosita podría echar a perder este asunto. ¿También aceptemos. Mensajes. lo que ha ocurrido en días recientes en el Estado de México no causó la menor sorpresa el PRI ya decidió quién será su candidata a la gobernatura de ese Estado eh, para enfrentar a la maestra Delfina entonces um, nadie está sorprendido, yo creo que la sorpresa es que lo más seguro es que ella sea la candidata de unidad y que Enrique Vargas, el panista, pues busque otro cargo porque no, no veo de otra manera cómo va a ocurrir esto, Guillermo.
4: Sí, así es, y de hecho ya lo hemos comentado ampliamente aquí, aquí en tu programa. En todo caso, lo que sí me llamó la atención una vez que se nomina a Alejandra del Moral es cómo de inmediato toda la comentocracia de manera unánime dice que esto es, una, es un signo de que Alfredo del Mazo ya pactó y va a entregar el gobierno del Estado. Cuando hay argumentos,
1: a ver, ¿pero en qué se basa la comentocracia, nuestros distinguidos o no tan distinguidos colegas?
4: Básicamente que Alejandra del Moral no es una figura prominente de la política nacional, que es una desconocida fuera del Estado de México. Pero y... se trata de
1: gobernar al Estado de México, no va para presidenta. Por Digo, eso... Si es el argumento de la comentocracia, la comentocracia ya le urge cambiar de... ¿Droga o de sustancia adictiva, por amor de Dios?
4: Por eso hoy vamos a ir en contra de, de nuestros queridos colegas. Bajo o no tan ar... queridos. O no, o, o no tan queridos algunos. Bajo argumentos muy lógicos. El primero, y ya lo mencionaste, del moral no necesariamente va a ser candidata solo del PRI, lo va a ser de una coalición donde estarían el PAN y el PRD, cosa que el mismo Enrique Vargas ya ha más o menos dado a entender y aquí sí hay que decirlo. En porque... este programa,
1: Enrique Vargas, la última vez que lo entrevisté, eh, de alguna manera dejó ver que él no necesariamente sería el candidato cuando antes lo decía e lo insistía.
4: Y para decirlo como aquí acostumbramos, se dice, se rumora y se comenta que la relación entre Vargas y el gobernador es extraordinaria al grado que quien ha estado financiando la estructura electoral blanca y azul ha sido el mismo del más. En todo caso, pues bueno, estamos hablando de que la posibilidad de la alianza es real y recordemos también, porque lo hemos comentado, que en su momento Vargas hizo un pacto personal con Juan Cepeda, que es el, digamos, el virtual candidato de MC, al grado de que probablemente Cepeda no se presentara y se llevara sus activos a una alianza de facto. Y aquí sí viene la noticia del día, que Ana Lilia Herrera, que era la que supuestamente encuestaba mejor en el PRI, pues no quedó muy contenta con el resultado, y te puedo confirmar que ya está en pláticas con Movimiento Ciudadano para eventualmente ser la candidata de ese partido en esta contienda. El, el tercer argumento tiene pues que... Pues si Analia
1: cree que la va a ganar el Movimiento Ciudadano, esa es otra que tiene que cambiar el té o el café por alguna otra cosa.
4: Pero digamos que el que sí lo tiene muy claro es Dante Delgado, que a él mientras le des votos, pues no le importa. Bueno, y el siguiente argumento... ¿Votos? tiene ver. Que...
1: Se llaman votos esos papelitos que tienen signo de pesos...
4: Algo es algo, algo es algo, <risa> algo verdad. es algo. Bueno, y el último argumento que para mí es el más importante es lo que sucede al interior de Morena en dos sentidos. Yo veo al equipo de la maestra muy preocupado, no necesariamente por las encuestas, hoy van en primer lugar, pero hay dos cosas que ellos tienen muy claro. Ahora que ya sí hay candidata en, en la oposición, va a empezar la estructura profesional de estos partidos a moverse que además, y lo reconocen, son mejores que ellos, y la otra es el problema interno, que el presidente no los deja tomar la decisión, ni siquiera de quién va a ser el joven que en una esquina en Toluca va a repartir los volantes, y parte de la base de que ya ganaron, y no los dejan operar lo que se debería de hacer para obtener un triunfo, yo en Morena veo, bueno, en Morena del Estado de México en el equipo del fina veo mucha preocupación, lo cual a mí me dice que esto apenas empieza
1: Pero tienen el mejor manager del mundo ¿De qué se preocupan? ¡Qué ingenuos son! Tienen el, tienen el director técnico número uno del universo. Ahí está en Palacio Nacional. José Luis. Fíjate que yo creo que esta
2: noticia que, como bien comenta Memo, ya se, ya, ya se esperaba, me, me, me parece que en principio parece ser que es una decisión inteligente para competir con Delfina. Se trata de una mujer de menos de 40 años, tiene 39 ¿Sí? Se pues inició en la política desde los 19, compitió a los 21 años por una diputación, ya fue secretaria de Estado en el Estado de México en dos carteras, fue secretaria de desarrollo económico y secretaria de desarrollo social y sabemos que acaba de renunciar para ser coordinadora de defensa del Estado de México, que digamos es el movimiento formal. Pero el hecho de que el PRI
1: fue presidenta late... de Cuautitlán Iscali, que no olvidemos que es un municipio muy complicado
2: Exactamente, fue de Cotitliani y, y y y también pa parece ser que en los términos de paridad electoral hacia el 2023, pues ya se está decidiendo que sea mujer, con lo cual cualquier otro aspirante que no sea mujer dentro de la posible al alianza opositora, pues pierde
1: relevancia, como es el caso del compañero Vargas. Alejandro, tú conoces muy bien el Estado de México, ¿qué opinas sobre esto?
0: Gracias, Eduardo. Pues digo, eh, 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 mi comentario estará en consonancia con, con lo que menciona José Luis. La verdad es que yo creo que Ale del Moral es un super cuadro, además de que es un gran acierto del turismo no mexiquense. Ale, no es, no es. Bueno, la secretaria Alejandra del Morales. No, es no es secretaria gran... <risa> Ale del Moral, ale del Moral. Es, 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 Pero si te alejas de tu cámara, Es un gran cuadro. Gracias. La verdad es que contrasta con, con Delfina, que, que la verdad es que no sé por qué fue electa, si es el eslabón más débil del morenismo en el Estado de México. Pero eh, yo coincido con José Luis, eh, ha tenido una carrera destacadísima. Tú, fue muy buena presidenta municipal en mis Oye, como
1: presidenta municipal también le quitaba el 10% del sueldo a sus colaboradores, como Delfina de Texcoco. No, yo
0: no creo, no sé, pero, pero me Exacto, imagino que. Porque no.
1: Delfina se hizo famoso por eso,
0: ¿no? Delfina de si sí, este, sí extorsionaba a sus colaboradores, pero bueno. Eh, ahora lo No los que extorsionaba, se llama... les
1: pedía una donación voluntaria, Alejandro.
0: Bueno, les pedía donación voluntaria. Cuidado que lo que dices, acuérdate que después muy...
1: te van a demandar por falsos. ¿eh? Eh,
0: eh, bueno, se, se sabe y es más, ya, ya fue juzgado en ese sentido que le pedía contribuciones a sus colaboradores para financiar el, el, el movimiento de regeneración nacional. Lo que me llama mucho la atención es que... Ana, digan que analidia puede buscar un, 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 una posición dentro de MC, pero al parecer Cepeda ya va a contender por, por, por MC, C ¿no? que también es un gran cuadro es un gran político estatal y, y es una es un rockstar en, en su en su natal eh, a ver Guillermo
1: playa. Alejandro está impugnando tu versión de que Ana será candidata de Movimiento Ciudadano
4: Digamos que no se Hombre, puede firmar, pero, pero lo que sí te puedo comentar y te lo puedo confirmar es que ya está en pláticas, porque sí, hay que, hay que reportear primero antes de, de decir primero hay que
1: reportear. Yo creo que sería un terrible error político en su carrera, Ana, Ana Lilia. Creo que sería terrible porque ha sido una prista muy distinguida en el Estado de México, ha sido senador, y ha tenido cargos. Aquí creo que sería su Waterloo político, pero que ella decide es su problema. Luzma.
3: Oye, pues digo, yo creo que sí deben de ser mujeres y si ya van dos mujeres el Movimiento Ciudadano también debería de ser mujer para que sea un poco competitivo independientemente si es Ana Lilia o no y coincido con Guillermo en el que Morena está preocupada por ganar y no solamente ganar, paz, o sea, raspando, sino ganar sobrados para mostrar su músculo político respecto al Estado de México que pues en los periodistas era su... su moneda más valiosa y que sin duda pues quieren tumbarlo por completo, ¿no? Entonces pues habrá que ver qué pasa y pues coincido con, con José Luis en los comentarios respecto a, a pues que necesitan poner a alguien pilas porque si no pues va a ganar Alejandra que como dice Alejandro pues es talentosa y ha demostrado que puede con las dificultades, ¿no? O en momentos difíciles.
1: A ver, Guillermo, una pregunta. Tiene que uh -huh. ganar por mucho Delfina. Yo creo que Delfina si gana por un voto va a estar más que Feliz Morena. Porque voto por voto, aunque sea por uno,
4: Sí, además el escenario por lo menos hasta ahorita no pinta para que quien ganara, quien ganara, lo hiciera por un margen muy alto. Y en todo caso, para para, para concluir esa parte, sí decir que la postulación de Alejandra, yo no tengo esa confianza con ella para decirle a Ale, no, no, no tengo la amistad que Alejandro <risa> tiene con ella, eh, es, es una candidatura consensada, no solo del gobernador, sino de los grupos, afines, al PAN, al PRI, de los intereses económicos, y eso me dice que va a tener todo el respaldo posible para dar una competencia pareja.
1: Todos los gobernadores menos Peña Nieto ya se reunieron y tomaron la foto. Yo no sé por qué no estaba Peña Nieto, no, es porque está en El Amor allá en España. Primero está la obligación y la lealtad a su partido allá en España. Qué, 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 qué mal. Pero en fin, um, vamos a ver qué pasa. La última encuesta que yo vi es que si hubiera una coalición de toda la oposición, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, todavía si la elección fuera hoy perderían por cinco puntos. Es la, la última que yo vi eh, Encuesta seria, bien elaborada Guillermo
4: Sí, pero, pero no había candidata Ahorita ya la hay y ahorita ya va a empezar La movilización de esa gran estructura Y evidentemente también va a haber un manejo Publicitario muy importante
1: Entonces, Esa gran estructura no recibió muy bien el seis años, ¿eh? si en el Verde hubieran perdido Vamos ya de regreso al grupo Fórmula Eh el censo económico de 2024 ya se está realizando y pues es interesante porque uno va a poder conocer, pues, cómo va el país desde el punto de vista económica. A ver, creo que ustedes hablan cuántas entidades económicas hay en el país, ¿no, querido José Luis? ¿Y qué hay? Si son fábricas, talleres, cuánta gente trabaja, cuántos establecimientos comerciales hay... Es, es un ejercicio, creo que lo hacen cada cuando, cada 10 años, cada
2: 5. Cada 5 años, Eduardo. Fíjate cada que cinco, resulta muy interesante. Hay que recordar que el INEGI pues, hace muchas encuestas, pero también levanta censos. Uh -huh. Por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo el Censo Nacional Agropecuario, que se dará a conocer este, próximamente. Y como tú bien dices, ya se está gestando el Censo Económico 2024. Este censo, Eduardo, precisamente como se hace cada 5 años, el último que conocemos es el Censo Económico 2019 y para fines prácticos habrá que recordar que los censos van a tocar todas las puertas. Esto es, se va a tocar puerta por puerta, como tú mencionabas, se hace una mina o un taller, cualquier establecimiento económico, Eduardo, que esté fijo. En consecuencia, pues todo lo que se refiere a tianguistas y a comercio informal no entra en el Censo Económico de cada cinco años.
1: Ya, y ahora que ya empezó, obviamente el censo se realizará en 2024, pero hoy, hoy empezaron ya muchos de los preliminares para lograr en 2024 el censo de cada establecimiento.
2: Mira, lo que ya se empezó es la fase de consultas, Eduardo. La primera fase es de consultas para ver en relación con el último censo que opinen empresarios, que opinen universidades, para ver si le agregan elementos al censo que se hable a, a levantar a partir del 2023, para dar los lo, lo, lo resultados hasta enero del 2025. En este censo, Eduardo, se van a recorrer, bueno, 1.7 millones de manzanas en más de en casi mil localidades urbanas. Este En el censo van a participar más de 34.000 personas, se van a usar más de 22.000 dispositivos de cómputo móvil, eh, casi todo se va a hacer por computadora, por tablet, y muy poco por papel. Eh, se va a levantar información, más o menos se calcula, de 5.7 millones de empresas. Y bueno, en esta ocasión hay ciertas innovaciones que me gustaría destacar rápidamente. Primero, se va a hacer una medición sobre emisión de desechos de las empresas para tener información sobre cu cuánto pagan para mitigar los desechos que, que generan. Segundo. Se les va a preguntar sobre diferentes temáticas, Eduardo. Por ejemplo, qué tanto usan computadoras, qué tanto usan el Internet, el celular, los medios de pago sobre todo. este Otra innovación es que... se Les, Oye, va que a preguntar... les pregunten si
1: tienen sistemas para que no los hackeen como la defensa nacional. ¿eh?
2: <risas> bueno, también este no, no creo que se les pregunte sobre sus últimos hackeos, pero sí se les va a preguntar, por ejemplo, cómo qué, qué, qué tipo de medios de pago utilizan si se acercan a uniones de crédito, a, so, a sociedades financieras de, de objeto múltiple, si usan casas de empeño o las famosas fintech, también se les va a presentar, se les va a preguntar cuál es su, su, su estancia jurídica, su situación jurídica, si son personas físicas, si son sociedades empresariales, personas morales, si son unipersonales, empresa familiar, etcétera. Y por último, se les va a preguntar información en materia de género, este, cosa que no se hacía antes, como por ejemplo la propiedad de empresas que está en manos de mujeres, la remuneración por tipo de sexo, entre otros comentarios Eduardo. Oye, ¿para qué sirve el
1: censo a la hora de la
2: hora? Pues mira, la, la principal utilidad, como toda información, es información para toma de decisiones y en este caso principalmente muchas empresas les va a servir la información sobre saber cómo está su situación en particular en relación con el promedio de cada uno de sus sectores, porque otra cosa que se va a levantar, Eduardo, es que se va a levantar información de todos los sectores de la economía y de casi todos los subsectores. Entonces, cada empresa va a poder contrastarse o compararse con información general. Otro uso es para el gobierno. Los tomadores de decisiones, desagregando por entidad federativa o por localidad, sirve para el diseño de políticas públicas, saber cuál es la radiografía de sus actores económicos para establecer eh, programas de gobierno, las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados, las Unidades de Impulso Económico de los Municipios, y no se diga del propio eh, gobierno federal que tendrán gran utilidad de esta información, como el, el saber cómo se comportan los actores económicos y qué tipos de problemas y de perfiles están teniendo para el diseño
1: de programas públicos, Eduardo. A ver, una pregunta. En un mundo tan fluido y de cambio tan constante, ¿este ejercicio, hacerlo cada cinco años, no debería hacerse con mayor frecuencia?
2: Pues es una buena pregunta. Evidentemente que los cambios, sobre todo de innovación y los cambios tecnológicos como tú desarrollas, pues cada vez van teniendo mayor velocidad. Creo yo que es un cuestión, es una cuestión de estándares y de medidas de, de internacionales no solo se hacen en México se hacen en otros países y así como el censo a ver, hoy que lo hacemos cada 10 años o el intercenso cada 5 años se antojaría que fuera anual a final de cuentas yo creo que también es un problema de presupuestos es costoso movilizar 34 mil pero pesos. hay mucha nueva
1: tecnología donde tal vez pudieras usarla para bajar los costos
2: ¿no? sin duda yo creo que a medida que la tecnología va a aumentar la, made, la, la manera de hacer censos este, se, se, se va a incrementar. Este censo, por ejemplo, Eduardo, se levanta en, en localidades de 2.500 habitantes en adelante, pero también a través de encuestas se hacen inferencias para localidades de 2.500 o 2.499 y menos. Entonces,
1: sí, evidentemente que esto va a tener que cambiar el estilo de hacer los censos en el futuro. Guillermo, ¿todo está involucrado en la administración pública? ¿Alguna vez te sirvió un censo económico para algo?
4: Por supuesto, y mucho. El asunto que, como bien comenta José Luis, eso que los gobiernos estatales y federal tendrían que usar como información para políticas públicas, la verdad es que hoy no sucede. Quien sí lo usa... Son las empresas y no necesariamente para conocerse, sino para conocer sus mercados, saber hacia dónde van a invertir, cuáles son las tendencias, dónde están las fortalezas regionales. Y, y obviamente que eso sería un documento, y recuerdo mis épocas de funcionario, que era básico para tomar decisiones, hoy en los gobiernos estatales y federal casi ya no se usa.
1: De, manejando el periódico, la estación de radio, Luz María, eh, ¿este documento te va a servir
3: Sí, siempre sirve. Yo creo que toda la información del INEGI creo que es uno de los grandes institutos del país y que siga funcionando y siga avanzando con sus censos de verdad fortalece la competitividad de las regiones y de México como país. Y como comentario final, pues también vamos a ver el avance económico del sexenio de López Obrador porque al final el censo anterior se hizo cuando él tenía apenas un año, no se podía validar qué cambios económicos había pero ahora, al 2024, vamos a ver pues todos los avances que hay o retrocesos, según se vea. Y creo que el INEGI es un instituto con mucha credibilidad y que los, los resultados o la información obtenida será pues leal.
1: Alejandro, ¿algún
3: comentario
0: final sobre este tema? No. No, pues claro que sirve. Es, es una gran labor la que hace ahora el, el INEGI. Todo lo que no se mide no se puede mejorar y para la puesta en marcha de políticas públicas es fundamental la información que arroja el, el, el INEGI. Por ejemplo, dotación de equipamiento, infraestructura, de servicios para el desarrollo de actividades económicas. Es algo de la mayor relevancia. Ojalá que los tomadores de decisiones tomen esta información para poner en marcha política pública.
1: Muy bien. José Luis, para... para finalizar tu comentario Haciendo eco de, 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 del comentario de Luzma vamos a
2: saber si compran y venden por internet o si tienen en promedio más o menos empleados con lo cual nos va a dar la nueva realidad de los cambios de innovación tecnológica y las maneras de
1: conducir una empresa en México, Eduardo. Yo solamente recomendaría una cosa de repente Niegi da a conocer sus encuestas sus ciertos estudios de una manera que es poco fácil poco accesible o poco comprensible para los que no son iniciados, debería tal vez hacerlo más facilito. No sé qué opinen, pero ahí se las dejo. Mensajes. Exactamente, 31 minutos después de la hora y me acompaña, todo, como todos los lunes, la senadora por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y aspirante a la candidatura de su partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Kenia López Rabadán. Así se puede decir que eres aspirante, ¿verdad?
5: Pues sí, mira, en realidad el proceso electoral todavía está muy lejano, mi querido Eduardo, y sin lugar a dudas hablamos de, eh, pues de esperar muchas definiciones, incluyendo si hay alianza o no y de qué partidos. Y oh, me decía un abogado, trata de, este, por supuesto, apegarte a la ley, no hagas cosas extrañas, y le he dicho ninguno porque justamente eso es lo que me hace fuerte precisamente no este sí, claro. argumentar cuando alguien se pues se equivoca o viola la ley eh, entre Está otras bien. cosas justo de eso vamos a platicar hoy por cierto
1: a ver de qué quieres hablar hoy
5: déjame decirte Eduardo que hemos sabido muchos temas que se pues han quedado digamos a, a, al descubierto han quedado a la luz a propósito de lo que en algunos medios de comunicación en las redes sociales se llama el guacamaya leaks, ¿no? Que es esta información, que es seis teras, información de muchos tipos que se ha estado dosificando, eh, porque además, bueno, seguramente leer o seis, seis teras o analizar seis teras se ha vuelto muy complicado. Hoy justamente di a conocer un documento completo, Eduardo, que está en mis redes sociales para quien guste verificarlo. Es un documento que había sido eh, en algunas partes mencionado por algunos medios de comunicación. Yo estoy dando a conocer el documento completo que eh, habla específicamente de los proyectos del de gobierno federal para hacer un grupo aeroportuario. ¿Qué significa eso? No solamente es un tema de lo que ya maneja actualmente, digamos, los cuatro aeropuertos que ya maneja y el Tren Maya. Eso actualmente ya lo maneja Serena. Sino ahora quieren hacer un grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca, Maya, Mexica, SADCB. Oye, ¿y por, qué no, por,
1: ¿Por qué no incluyeron a los Toltecas y a los archimilcas sí. y a los tepanecas?
5: Sí, ahí deben ser busca. Sin duda, digamos, en este aspiración. Bueno, déjame decirte que hay varias cosas que llaman la atención y por, digamos, por ahorrar tiempo te quiero decir. Primero, este documento, Eduardo, que reitero, es un documento de Guacamaya, es un documento de que integra los seis teras, pero es el documento completa, completo, habla específicamente de cuánto le va a costar a los mexicanos. Este proyecto del presidente, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? Que va a ser una línea aérea, ¿no? En estricto sentido tiene ahora dos objetivos adicionales, una línea aérea y rentar el avión presidencial.
1: Nadie ¿Por? le va a rentar el avión presidencial, que presidente haga la tarea, no hay mercado para ese avión, punto.
5: Eh, déjame decirte, Eduardo, que justo eso es lo que dice el documento de la Sedena. Mira,
1: qué, qué inteligentes. Bueno,
5: entre otras cosas, la, una de las preguntas es, es muy difícil entender por qué si el presidente de la República sabe que no se van a poder vender los boletos del avión presidencial, sigue en esta lógica de hacerlo. El documento de la Sedena, Eduardo, dice, este documento de Guatemala Leaks dice que cada hora de avión rentada va a tener un déficit. De medio millón de pesos.
1: Claro. También,
5: también dice, que es, la verdad es que es terrible, porque no es el de la chequera de alguien, es, digamos, dinero de los impuestos de los mexicanos. Por eso
1: también. no les importa gastarlo, porque no es de ellos.
5: Sí, lamentablemente Mira, tiene razón. No también, más para
1: hablar del presidencial, es un 787. Sí. Carísimo. Es, no, no tiene la configuración para ser un avión de pasajeros. Reconfigurarlo costaría. Un dinero que no hay aerolínea en el mundo que se quiere echar el tiro. Por eso no lo han comprado después de cuatro años.
5: Y sin reconfigurarlo, como ocupas la palabra, así como está, digamos sin hacerle ninguna reconfiguración o ninguna remodelación, así como está Eduardo, tiene un tercio de lugares que un avión comercial tiene. ¿Eso qué significa? Y lo dice el documento eh, que hoy he dado a conocer. Entonces pues tendrían los pasajeros que pagar un boleto dos o tres veces más caro. Ese avión jamás se debería
1: haber comprado, nunca se debería haber comprado. Hubimos, aunque el presidente no lo quiere reconocer, quienes nos opusimos a esa compra que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón con la recomendación de la Secretaría de la Defensa y la aprobación de nuestro H. Congreso de la Unión.
5: Déjame decirte, Eduardo, el documento de Guacamaya Leaks especifica, que en realidad es un documento conocido por Guacamaya Leaks, pero es un documento de la Sedena. Este documento integral de la Sedena especifica que le hacen tres propuestas al presidente. Digamos, tres tipos de aviones. Un ATR-72, un Boeing 737NG y un Airbus A320. Nomás Puedo para estar. que la gente
1: entienda, el ATR-72... Es un avión de turboprop, es un avión de hélice, como los que la gente se ha acostumbrado a ver en Aeromar. Y el Boeing 737, el Airbus A320, son aviones que compiten uno frente al otro, que se usan mucho alrededor del mundo.
5: Déjame decirte, Eduardo, que el mismo documento, o sea, el presidente sabe que estos aviones, rentar 10 aviones le van a costar a los mexicanos más de mil millones de pesos. Y el más moderno, digamos, el Airbus, va, le va a costar a los mexicanos más de mil ochocientos millones de pesos al año. Me parece Ay, que... No es
1: nada, Ya comparado con otros gastos, no es nada. Bueno, claro, es me parece problema? que... ¿Cuánto el nos tiempo. ha costado el subsidio a la
5: gasolina? Sí, el tema de fondo, querido Eduardo, es... Ya lo sabe la Sedena. Es más, la Sedena no se lo calla. La Sedena hace una presentación, obviamente, para el Ejecutivo Federal. Pero sí se
1: lo calla, porque el documento nunca se hizo público. Claro, además. no se no.
5: Claro. Pero, pero sí, dejen claro la Sedena, Eduardo, que no es conveniente hacerlo. Es más, incluso al final del documento hace recomendaciones la defensa diciendo que es mejor que se ocupe en cuestiones humanitarias, en eh, cuestiones culturales, en cuestiones deportivas, porque claramente, primero, rentar 10 aviones va a costar, eh, vamos a buscar una media, rentar 10 aviones va a costar al año 1.500 millones de pesos a los mexicanos. Segundo, rentar el avión presidencial, por hora, va a tener un déficit de medio millón de pesos por hora. Tercero. Oye,
1: ¿y cuáles cuál van a ser las rutas que ahora no el No,
5: documento, el documento no lo tiene. El documento lo que dice es, hace un análisis de qué van a requerir. Y con eso quiero concluir, Eduardo. El documento deja claro que es ilegal y entonces tienen que modificar la ley. Y además dice, pero si no logramos modificar la ley, por cierto, iniciativa que ya está presentada en la Cámara de Diputados, Dice que se irían a la consejería jurídica y además que van a conseguir los permisos fast track. ¿Qué te quiero decir? Y con esto, digamos, agradecerte el espacio, es que es muy difícil entender que el gobierno haga más cosas que lo que le tocan en términos de administración pública. Por eso, lo que debería hacer el gobierno es concentrarse en darle seguridad a los mexicanos en que haya medicinas en los hospitales, que haya infraestructura, por supuesto, eh, en los hospitales y que haya economía pujante. Como eso está muy, muy complicado, me parece que además adicionarle este otro tema se vuelve terrible.
1: Es un absurdo querer formar una aerolínea con 10 avioncitos, sí. que sería una mini aerolínea porque los 10 avioncitos no van a estar volando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez uno esté descompuesto, entonces ya quedan 9. Eh, van a estar volando qué rutas que sean rentables. Van a estar volando de dónde, de Tonalá, Jalisco, a Tonalá, Chiapas, tal vez, para dar servicio social, aunque el avión vaya vacío. Van a estar transportando gallinas. O sea, todo esto es un, una ocurrencia terrible. Pero como tú dices, nos va a costar a los mexicanos, no a ellos. ¿Cuál es la
5: roca? Está en mis redes sociales, arroba Kenia López R. Gracias, Eduardo.
1: Gracias, Kenia López R.
0: Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula Facebook, Radio Fórmula.
1: Tú tienes una información de que el señor Elon Musk fundador de Paypal, entre otras cosas, lo que le dio su fortuna a Paypal. Después Tesla, SpaceX, una cantidad de negocios que tiene. Eh, dice que va a invertir algo de sus... Ya me, ya me perdí, creo que estaba sobre los 200 y pico mil millones de dólares de fortuna. Creo que esa fue la última cantidad, aunque tal vez ya me quedé corto. Aunque quiere invertir algunos dolaritos en Nuevo León.
3: Pues todo parece indicar, fíjate, que el fin de semana se filtraron unas fotografías donde está Elon Musk, Mariana, la primera dama de Nuevo León, esposa de Samuel, y el subsecretario de inversión de la Secretaría de Economía, mí, Manuel
1: oye, ¿ya vieron? Mariana, Samuel, son muy cuates tuyos, aparentemente, como Ale del Morales de Alejandro, ¿verdad?
3: <risa> Perdón, bueno, es que Mariana, debido a que es influencer, pues es amiga de todos los mexicanos.
1: Ah, ¿no? ¿Por qué es
3: influencer? Ah, mira. Pues acuérdate acu acu que ellos van con esa bandera y fíjate que si difundieron fotografías donde se cree que el sábado pasado, este fin de semana es que estuvieron juntos y que visitaron junto con el embajador Ken Salazar y algunos representantes del gobierno de Nuevo León, la presa de el cuchillo de Nuevo León, en donde estuvieron paseando, esto después de una visita que hizo el gobernador Samuel junto con Mariana a Austin el, en abril pasado donde pues él, ellos habían comentado que querían que Elon Musk invirtiera algo de su capital en México y que sin duda pues les darían todas las condiciones no y en base a esa solicitud parece que Elon Musk vino a México y que estaría interesado en el municipio de Santa Catarina que está este, muy cerca de pues de, de de Texas, que es donde ellos tienen, donde Nuevo León tiene un canal ferroviario que conecta directo con Estados Unidos para exportar o importar según cada uno de las partes, pues productos a México y a Estados Unidos. Pues, Entonces, todo parece indicar pues que ha habría interés y yo creo que sí, porque vino a México, ¿no?
1: Bueno, también dijo que iba a comprar eh, Twitter, Twitter y, y pues, luego no. Nuevo, o sea, cuando... Ella ya
3: dijo que siempre sí...
1: No, pero tratándose de Elon Musk no puedes creerle mucho. A ver, Elon Musk es un, es un tipo brillante, no se puede negar, pero también está medio zafado. Ha lanzado twitters antisemitas. Ha lanzado twitters antiislamistas. No hay que olvidar que él es un sudafricano y puede tener algunas herencias del apartheid y del racismo de sus ancestros allá en Sudáfrica. Es brillante, pero poco confiable, y a ver, a ver si no deslumbró su, con su fortuna a, a Mariana y a.
3: Ya, ¿Cómo le dices? ¿A Samuel? Ah, perdón, al señor gobernador de. A no Mariana, de León, Samuel, ya,
1: Samuel, Mariana no es Rodríguez programa? De, y Oye, Samuel este García. los afectos han salido, a Alejandro <ríe> habla de Ale, tú de Samuel y de Mariana, Guillermo habla de Delphi, y digo, <ríe> no hay problema Pero Lo que,
3: aquí. lo que es cierto como mencionas, pues es que no hay información oficial. La realidad es que ni el portavoz del gobierno de Nuevo León, ni Tesla, ni la embajada de Estados Unidos se ha pronunciado al respecto, pese a que ya les preguntaron. Entonces, pues sí, podría ser solamente una visita de cortesía, de turismo, para conocer un poco de, de Nuevo León y el Cerro de la Silla, ¿no?
1: No, mira, yo no creo que sea de cortesía, porque no tiene que ser cortés el señor. más. Cuando tienes tanto dinero, puedes ser bien maleducado. Um, yo creo que puede estar viendo poner algo que, que alguna, algo que sirva para su planta de Tesla. No hay que olvidar que Elon Musk sacó a Tesla de California y se la llevó a Texas por asuntos fiscales. Paga mucho menos impuestos una empresa en Texas que en California y, y fue una movida de él. pero ¿Será que yo no confío en Elon Musk, Guillermo?
4: Bueno, pero en todo caso hay que recordar que este tipo de relaciones se hacen en base a esa empatía personal, y coincido totalmente contigo. Moss va a ver primero que nada por sus intereses económicos y de los de su empresa, pero si el gobierno de Nuevo León, ya sea a través del gobernador o de la primera dama, logran convencerlo en un término amigable, es muy probable que suceda. Lo que me da la impresión, como bien dice Luzma, que como todavía no hay un anuncio oficial, se me hace que esto es porque todo les encanta subirlo, ¿no? se están adelantando, y esa no es una buena idea. Las cosas se anuncian cuando
0: están consolidadas, no antes. Alejandro. Bueno, la, la verdad es que es, es, una, es una gran noticia, y esto abre... Es una gran
1: noticia si resulta ser cierta.
0: Sí, pero aunque, aunque no sea cierta, la verdad es que es algo que, que en lo que se debe de reflexionar. La verdad es que creo que México está perdiendo una gran oportunidad... De, eh, de, de, de renovar y de cambiar las, las, eh, la, y reubicar las cadenas de, de suministro. Yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad y, y ahora esto cobra eh, ma mayor relevancia con la reelección de Xi Jinping, el premier chino. Pro probablemente ha llevado una, todavía una, 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 un distanciamiento mayor con Washington Perdón, el México,
1: señor Xi Jinping es el presidente de China. Hay un primer ministro chino, él es el presidente. No
0: dije primer ministro, dije el premier.
1: Premier, que es primer ministro, que es lo mismo. Entonces, es el bueno, presidente y lo acaban de reelegir como presidente del Comité Central del Partido Comunista. Es, y se cree correcto. que en un par de semanas lo elegirán presidente por tercera es, ocasión de China.
0: Es, es correcto, pero sobre el tema que nos atañe ahorita que es la posible eh, eh, pues, reubicación de las cadenas de suministro. Creo que es una gran oportunidad y México la está perdiendo. Y esto puede evidenciar que, que se está iniciando precisamente eh, una relación con las empresas estadounidenses para suministrar productos.
1: A ver, José Luis. Bueno,
2: la, la, la nota aparentemente hasta ahorita es que en la misma fotografía aparece Elon Musk con el señor gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. Y en ese sentido, pues se ha abierto una gran especulación y efectivamente ya se había inclusive comentado con anterioridad que posiblemente eh, Tesla eh, estaría estudiando establecer en Santa Catarina, Nuevo León, posiblemente de este tipo de inversiones relacionados específicamente con Tesla. Yo creo que hasta ahí se puede hacer el anuncio. Esperemos que la fotografía no haya sido durante una visita a Texas, sino que fue durante la visita a, a México. Y si efectivamente hubo la visita con Ken Salazar, pues sí, estoy de acuerdo que parecería una visita de prospectiva, de inversión más que turística.
1: Y esperemos que no cambie de opinión Elon Musk, como es muy característico de él. Porque primero, primero se puso a ayudar gratis a Ucrania con sus satélites de Internet. Y el otro día dijo, no, ya que me paguen, cuando la reacción contra él fue terrible, dijo, bueno, ni modo, se lo sigo dando gratis. No, no no, es el tipo más confiable del mundo, hay que decirlo así. Luzma Hernández, gracias. Gracias a ustedes, me da mucho
3: gusto estar el día de hoy. Gracias, José Luis Romero, Gis,
1: Guillermo Vázquez, ¡Qué sí. escándalo! Gracias. gracias a ustedes, ya nos vamos. Gracias allá en el estudio a nuestra productora, a Francine Sarrapi, a todo el equipo, a mí, a Anchela, a todo el mundo. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de Nueva Cuenta estaré aquí de regreso a partir de las 3 de la tarde con 30 Minutos, Hora del Centro. Pásenla bien.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx